0: Bienvenue sur le premier numéro du bloc-notes photo. Je m'appelle Marc Boussoulade et je vous accompagne durant ce podcast dans tous les domaines de la photographie, tant technique que pratique. Et ce que je souhaite avant tout, c'est que ce numéro comme les suivants soit très concret et très simple d'abord. Je ne m'adresse pas aux grands spécialistes, même si j'espère qu'ils trouveront des informations qui leur seront utiles, mais avant tout, au grand public, à tout à chacun qui s'intéresse à la photographie et qui souhaite la pratiquer régulièrement. Dans ce numéro, nous aborderons d'abord l'actualité, puis ensuite la technique, mais une technique qui conduit à la pratique sur le terrain. Après, nous verrons une question matérielle sur le matériel photographique, avant de terminer sur l'agenda. Commençons donc avec l'actualité. Dans cette actualité, nous découvrirons les nouveaux produits qui viennent de sortir. Pour commencer, je vous propose ce que je considère comme être l'annonce du mois, tout simplement parce qu'elle propose le produit le plus visible, peut-être le plus important pour un grand nombre de personnes. Bien entendu, je ne sais pas si tout le monde sera aussi intéressé, mais cependant, cette annonce de Sony concernant deux nouveaux zooms est vraiment intéressante à plus d'un titre. Il y a quelques semaines déjà, Sony a annoncé son boîtier phare très haut de gamme, le A9, qui vise directement les boîtiers phares de Canon et de Nikon, et donc les boîtiers professionnels. Et dans ce mouvement, Sony a voulu étoffer la partie grand-angle de ses zooms. Il nous repose donc deux zooms haut de gamme, voire très haut de gamme, sont d'une part un 1635 et d'autre part un 12-24. Vous voyez que vu qu'il cible avant tout des boîtiers plein format, on est sur des angles très ouverts. Le 1635 tout d'abord. Première caractéristique, il ouvre à 2,8. D'autre part, il a comme logo G Master. La gamme G chez Sony, c'est la gamme professionnelle et G-Master c'est vraiment le haut du panier du professionnel Alors vous allez voir que les qualités sont à la mesure de l'ambition de Sony mais aussi le prix le zoom reste relativement léger ce qui est après tout normal vu le type de focale puisqu'on est à 680 grammes et 12 cm de longueur c'est encore raisonnable là aussi la mise au point minimale, elle, va de 28 cm à 92 cm. En revanche, le prix, lui, il est presque stratosphérique. 2700 euros, c'est déjà une très belle somme. Mais là, encore une fois, c'est le zoom grand angle classique des professionnels. Vous savez que beaucoup de professionnels aiment bien avoir le triptyque 16,35, 24,70 et 70,200, les trois ouverts à 2,8. Et quand vous vous adressez à un public de professionnels, il faut avoir ce triptyque ce qui est maintenant le cas chez Sony avec ce 16-35-2.8. Autre zoom grand-angle, le 12-24. On cible donc encore une plage de focale plus large. 12 mm, c'est très très large. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, si vous êtes dans des salons, dans des magasins photo ou autres, essayez de mettre l'œil dans le viseur d'un appareil équipé d'un 12 mm. Là, je parle en 24-36, vous verrez. C'est la cadre très très large et... Par la même occasion, cela demande une certaine pratique pour s'en servir utilement. Sinon, on est un peu perdu lorsqu'on photographie. Ce 1224, lui, il a aussi le logo G, mais pas G-Master. Donc, haut de gamme, peut-être pas aussi haut de gamme. Malgré tout, sans problème, il cible des amateurs avertis et des professionnels. Il est ouvert à f4 constant, ce qui est très bien pour ses focales. Il pèse 565 grammes. Vous voyez, on est dans des poids très proches du 16,35. 11,7 cm, c'est quasiment la même chose que l'autre, pour la longueur donc. Et la mise au point minimale est de 28 cm. Le prix est un peu plus raisonnable, 2000 euros. Cela reste tout de même très élevé. Vous le voyez, je conseille que c'est l'annonce du mois, parce que ce sont quand même deux objectifs importants pour les professionnels, notamment pour tous les reporters sur le terrain qui ont besoin d'avoir ces focales à disposition et qui préfère utiliser des zooms pour avoir une rapidité d'action supplémentaire. Et le tout avec une bonne qualité d'optique a priori. Nous attendrons les tests pour voir ce qu'il en est en pratique. Et puis surtout, avec de belles ouvertures, diaphragme 4 pour 12-24 c'est bien, et 2,8 pour le 16-35 c'est vraiment parfait, on ne peut pas rêver mieux. Après cette annonce du mois, les boîtiers. Alors en fait, je dis les boîtiers, mais il n'y a qu'une seule annonce concernant les boîtiers en tant que nouveau matériel. C'est l'Olympus TOF TG5, donc la cinquième version de ce boîtier compact d'Olympus qui se veut tout terrain, tout temps, endurci pour résister au choc et pouvoir plonger aisément sous l'eau avec. Là, Olympus a fait un choix que d'autres marques avaient fait en leur temps sur divers compacts, à savoir baisser la résolution du capteur. Nous voyons bien derrière le souhait de l'impuce, c'est que tout simplement, la montée en haute sensibilité, ou en tout cas déjà en 400, 800 ISO et un peu au-delà, ne donne pas trop de bruit. Alors bien sûr, toujours dans le cadre d'usage d'un compact. On ne peut pas comparer cela à des hybrides, à des compacts à très grand capteurs type 1 pouce, ou bien à des réflexes. Il y a un double vitrage anti-buée, bien nécessaire lorsqu'on plonge sous l'eau. L'intégration d'un mode pro-capture, en fait, c'est inspiré des OMD. Cela permet une meilleure réactivité, ce qui est intéressant sur ce genre d'appareil. La vidéo montre à 4K. Là aussi, pour ceux qui font des prises de vue sous-marines, avoir la 4K, c'est un atout non négligeable. Le zoom, en fait, est repris de son prédécesseur. C'est un 2500, je parle en équivalent 24-36, je ne donne pas les focales réelles de l'objectif. Et il ouvre à 2 en 25 mm, donc dans la focale la plus large, et jusqu'à 4,9 lorsqu'on resserre le cadrage. Avoir un 25 mm f2, c'est déjà vraiment intéressant en termes de possibilités. L'appareil est étanche, comme je vous le disais tout à l'heure, étanche jusqu'à 15 mètres de profondeur, c'est quand même déjà pas mal. Et puis il est anti-choc, il résiste au choc. Si vous le faites tomber sur une dalle, y compris dalle de béton, ça devrait se passer sans trop de mal. Il ne faut pas non plus vouloir tenter le diable. Côté prix, le prix indicatif est de 499 euros. Je pense qu'en boutique, on sera rapidement dans les 450. Vous voyez donc que ce n'est pas un compact premier prix, mais il offre de belles capacités pour ceux qui ont besoin d'aller sous l'eau, même de ne serait-ce que bien résister aux grosses intempéries ou d'avoir un boîtier qui résistera éventuellement à des chocs parce qu'on a une pratique sportive. Et c'est sûr que l'été arrivant, c'est le moment où ce genre d'appareil est le plus utilisé. Autre info concernant les boîtiers et concernant aussi Olympus, la mise à jour de firmware de plusieurs boîtiers Olympus. En l'occurrence, leur dernière version des deux réflexes les plus haut de gamme. Pardon, réflexe je pense parce qu'il y a un viseur qui ressemble à un réflexe. Ce sont des hybrides, bien sûr. Le M1 Mark II et le M5 Mark II. Ainsi que leur euh, compact hybride haut de gamme, compact parce que là il a vraiment une forme de compact, le Pen F. Pour ceux qui souhaitent des détails, lorsque vous irez sur la page de l'impus où il y a le téléchargement du firmware, il y aura aussi toutes les informations concernant les fonctionnalités apportées par la mise à jour, en dehors bien sûr des corrections de bugs habituelles. Après les boîtiers, l'optique. Alors pour l'optique, un seul objectif, en dehors bien sûr des deux Sony cités avant dans l'annonce du mois, un nouvel objectif proposé par la marque Venus Optique, le Laowa 7,5 mm f2. Alors Certains seront peut-être être surpris par une telle focale 7,5 mm. Attention, c'est un objectif qui cible le micro 4 tiers. Je vous rappelle que si on veut un équivalent 24-36, donc pour avoir un une comparaison facile avec d'autres types d'appareils, en fait le 7,5 mm il faut le multiplier par 2, donc on est avec un 15 mm, ce qui est encore une focale très large cela donne un angle de vue de 100 degrés, très intéressant pour des prises de vue un peu audacieuses, il ne mesure que 5,4 cm et 170 g de poids, vous verrez qu'il se range dans n'importe quel fourre-tout sans difficulté c'est un objectif à mise au point manuel, ce qui n'est vraiment gênant dans ce type de focale où de toute façon le profondeur de champ est importante malgré tout si on est à f2 il faut commencer à contrôler les choses correctement pour pas se retrouver avec le sujet principal flou enfin le prix sera autour de 500$ dollars. il y a plusieurs versions, il y a des questions de finition sans que cela touche le résultat photographique a priori voilà un objectif qui intéressera ceux qui en micro 4 tiers veulent sortir des sentiers battus Passons aux accessoires et puis euh, autres divers euh, éléments pour nos appareils. Accessoires optiques tout d'abord. La marque Cocking, qui est connue de tous ceux qui utilisent des filtres, propose depuis de nombreuses années un système de filtre avec porte-filtre. Autrement dit, vous fixez un porte-filtre sur votre objectif. Ce porte-filtre, d'ailleurs, pour se fixer avec l'objectif, marche avec euh, des systèmes de... couronne d'adaptation pour qu'on puisse adapter à différents diamètres. Comme ça, vous ne rachetez pas tout. Si vous avez, par exemple, deux objectifs, l'un un diamètre de 52, l'autre de 58, par exemple, vous n'aurez pas besoin d'avoir deux fois les choses. Vous n'aurez simplement que deux adaptateurs, un pour 52, un pour 58. Tout le reste sera compatible avec les deux objectifs. Ils ont donc un système de porte-fils depuis de nombreuses années et ce qu'ils ont proposé, c'est une mise à jour, d'une certaine façon, à savoir un nouveau système, mais qui reste compatible avec le matériel ancien. Ils l'ont appelé le coquine EVO, e c'est un nouveau porte-filtre qui est équipé d'une platine principale en aluminium. Donc vous voyez qu'il veut favoriser la solidité et en même temps la légèreté puisque l'aluminium est un métal assez léger. Ce porte-filtre est disponible en deux tailles, taille M, c'est pour les objectifs avec un diamètre de filtre compris entre 49 et 62 mm, donc vous pourrez l'adapter de 49 à 62 et puis, pour les plus grands objectifs, vous avez la taille L qui va de 52 à 82. Donc, pour tous les objectifs, quasiment, sauf des cas très particuliers, vous trouverez un porte-filtre pour la chose. Ce porte-filtre, il est dans divers prix qui dépendent bien sûr du kit que vous prendrez. En fait, les prix de base, pour la taille M, c'est 89%. 90 euros. et pour la taille L 129,90 euros on aurait pu dire 90 et 130 euros bien entendu ces porte-filtres restent compatibles avec tout l'existant, autrement dit ceux qui sont déjà équipés en coquine ils n'ont juste à racheter le porte-filtre s'ils veulent passer à ce nouveau système tout le reste, ils le conservent Manfrotto pour les sacs, nous propose trois nouveaux modèles autour d'une gamme appelée Manhattan ce sont des sacs qui se veulent plutôt adapter à la ville, tant au niveau de leur apparence qu'au niveau de leur praticité. Donc, si vous voulez crapahuter dans la nature, ce n'est pas le type de sac a priori qui devrait vous convenir. Trois modèles. Donc, le Mover 50, qui est à 159 euros, c'est un sac à dos qui possède deux compartiments spécifiques, un pour une tablette, l'autre pour un ordinateur, et puis bien sûr, l'équipement photo. Le Changer 20, c'est un sac à dos ou bien porté sur l'épaule, en fait, euh, il y a plusieurs systèmes de portage intégrés, qui est lui est à 120 euros, plus petit donc. Et puis enfin, le Speedy 10, lui un petit sac d'épaule à 99 euros. Enfin, toujours côté accessoire, deux offres de remboursement, c'est souvent le cas au moment où l'été arrive. Un offre de remboursement d'Olympus, qui propose en fait de vous rembourser après coup, une fois que vous avez fait votre achat jusqu'à 100 euros sur l'achat d'un boîtier ou d'un objectif, et ce, jusqu'au 31 août 2017. Je vous invite à aller sur le site de l'impuce, vous verrez toutes les conditions, tous les produits concernés. Nikon fait de même. La petite différence, déjà, c'est que leur offre s'arrêtera au 15 juillet 2017. L'autre différence, c'est qu'il suffit, en fait, de rapporter un ancien boîtier, et un ancien appareil, donc, et lorsque vous amenez ce vieux matériel, eh bien, on vous proposera une ristourne sur le matériel neuf que vous achèterez. La liste précise est définie sur le site de Nikon et les remboursements vont jusqu'à 150 euros. Enfin, dans cette partie euh, actualité, je terminerai à chaque fois par un produit un peu original qui sort de l'ordinaire. Cette fois-ci, c'est encore un objectif, comme pour le produit euh, du mois, le produit plus important, puisqu'il s'agit ici du Neptune Convertible Art Lens System, un nom un peu à rallonge, qui cache en fait un vieux procédé remis au goût du jour. Tout ceci s'inspire des travaux de Charles Chevalier, c'est un opticien français du XIXe siècle. Alors comment ça marche En fait, c'est un système modulaire, c'est-à-dire que vous avez une base, imaginez un objectif que vous aurez coupé en deux et vous garderiez que la partie base de l'objectif, là je pars de de la fixation sur le boîtier, la partie baïonnette, jusque la lentille frontale, donc la partie basse, une base donc qui inclut le diaphragme. De l'autre côté, vous avez des modules qui vont s'adapter sur cette base, et suivant le module utilisé, vous n'aurez pas la même focale. Quel est intérêt de la chose C'est que si vous partez avec un certain nombre de modules, plus la base, vous aurez un système assez compact en taille, puisque pour chaque objectif différent, en fait... Une fois qu'on a pris la base avec soi, les petits modules euh, devant, ils sont plus petits. Et en l'occurrence, le système nous propose trois focales 35, 50 et 80 mm. Ces modules sont annoncés comme très compacts et en plus, on peut insérer des diaphragmes créatifs. Donc ça veut dire que lorsque vous montez la petite partie avant, juste avant, vous insérez des formes en forme d'étoile ou de croix par exemple, pour donner des formes particulières, chose qu'on peut faire bien sûr à posteriori sur l'ordinateur qu'on retouche les photos et pour ceux qui veulent gagner du temps qui n'ont pas envie de travailler sur l'ordinateur ou tout simplement qui doivent distribuer rapidement leurs photos ils ont cette possibilité directement sur le terrain la marque annonce que d'autres produits devraient voir le jour d'autres produits donc euh, qui permettraient d'étendre encore euh, les possibilités en gardant la même base avec d'autres modules mis à l'avant à voir, on n'a pas euh, de détails en plus et la base elle, elle existe en trois montures Canon EF, donc Canon Autofocus, Nikon F et Pentax K. Et la marque annonce que grâce à des adaptateurs, il est également possible d'utiliser ce système sur les hybrides micro 4 ou bien les Fujifilm ou encore les Sony. Un système donc assez original qui pourrait en intéresser plus d'un. Bien évidemment, on reste avec des optiques à mise au point manuelle. Et il faut savoir que ce système, en fait, qui est proposé, est proposé sur un site de crowdfunding, autrement dit participatif. C'est-à-dire que vous financez par l'avance et on vous livrera ensuite. Les prix débutent à 600 dollars sur le site Kickstarter et la livraison estimée l'est pour le mois de février prochain, donc février 2018. Si vous allez sur la page Kickstarter, vous aurez plein d'autres renseignements et des détails, ainsi que bien sûr des photos des objectifs, ou plutôt, devrais-je dire, de la base et des modules. Après cette partie actualité, je vous propose de passer à la technique. Nous avons donc la seconde partie de notre podcast, la technique. En fait, à chaque épisode, je vous poserai cette partie qui porte peut-être pas complètement bien son nom. En ce sens que j'aborderai bien sûr, toujours une question technique, mais le but, c'est de voir comment on peut l'utiliser sur le terrain, lors de la prise de vue. De cette manière, c'est comme toute personne qui utilise un outil, si elle comprend comment l'outil fonctionne, elle peut mieux l'utiliser. C'est vrai de quelqu'un qui utilise un instrument, s'il comprend bien comment son instrument est bâti, comment euh, il est assemblé, fabriqué, réalisé. C'est vrai aussi de quelqu'un qui conduit sa voiture, s'il comprend comment le moteur fonctionne exactement, et ainsi de suite. Alors moi, encore une fois, comme je vous l'ai dit au tout début du podcast, je souhaite faire quelque chose qui soit simple, une explication la plus limpide possible. Donc, ceux qui sont très techniciens me pardonneront certains raccourcis. Je ne vais pas faire du détail technique vraiment très très fin, ce qui ne veut pas dire que je vais dire des erreurs, ou en tout cas, je vais être le plus précis possible par rapport à ce que je présente, mais dans les grandes lignes. Et puis, encore une fois... Le but, c'est d'être pratique. Alors aujourd'hui, le premier point que je vous propose, c'est celui de l'exposition. Parce que finalement, en premier lieu, que doit faire notre appareil photo C'est faire une exposition correcte. Exposition que l'appareil peut faire tout seul. Tous ceux qui utilisent des téléphones au quotidien, la plupart du temps, sauf à faire quelques réglages spécifiques, lorsque vous faites une photo avec votre téléphone, c'est lui qui choisit pour l'exposition tous les appareils autres, que ce soit des compacts, même les réflexes les plus perfectionnés ou les hybrides, ils ont en mode automatique, l'exposition se fait toute seule. Donc c'est intéressant quand même de comprendre comment ça marche et de savoir, d'ailleurs, le moment venu, comment régler les choses autrement. Alors regardons donc cette question de l'exposition et, pour commencer là-dedans, démarrons sur une petite présentation. Qu'est-ce que c'est que l'exposition parce qu'en fait, sans le savoir, sans même le moindre appareil photo dans votre poche, depuis votre plus tendre enfance, l'exposition, vous y êtes confronté. Et ce, par l'entremise de notre œil. Notre œil, en fait, constamment, il fait un travail pour bien exposer le sujet auquel il fait face. Autrement dit, notre œil s'adapte aux conditions de luminosité pour qu'on puisse distinguer le mieux possible ce qui nous entoure. D'ailleurs, parfois, ça va se faire très rapidement. Là, nous sommes à la belle saison. Donc, au moment où il y a plus de soleil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le reste de l'année, mais quand même, hein, mois de juin, juillet, août, c'est vraiment le moment où il y a beaucoup de lumière. Et il nous arrive de passer de lieux très sombres à des lieux très éclairés. Ça nous fait d'ailleurs parfois un peu mal aux yeux. C'est un peu difficile de s'adapter rapidement. Malgré tout, notre œil fait tout son possible pour que, lorsque nous sommes par exemple à l'extérieur et que nous rentrons dans une pièce sombre, nous puissions voir correctement. Et inversement, bien entendu. Eh bien, en fait, cette adaptation que nous essayons de faire le mieux, la mieux, le mieux possible, hein, qui qu soit la plus correcte, l'appareil il fait de même. Il essaye d'arriver à saisir le sujet qui lui fait face de telle manière qu'une fois l'image capturée, lorsque nous l'affichons sur son écran arrière, ou bien mieux sur un ordinateur, ou que nous la tirons euh, sur papier, nous puissions arriver à distinguer le maximum de détails que l'image ne soit pas toute noire, on n'y voit rien, parce que c'est trop sombre. Ou bien toute blanche, parce qu'on n'y voit rien, c'est trop clair. Dans les deux cas, vous voyez, les extrêmes, ce n'est pas bon, il faut que quelque chose d'un peu moyen. Là, je me base vraiment sur des questions purement techniques. Après, en termes d'esthétique, on peut jouer justement sur un côté un peu sombre de la photo, ou clair, hein, il y a des rendus spécifiques que euh, visent des photographes, mais qui le font en connaissance de cause, et qui connaissent les principes de base de l'exposition telle que je vous les présente maintenant. Alors, après cette question de présentation, abordons vraiment la question de l'exposition pour la photo. Là, je vous ai donné l'exemple de notre œil, ce qui nous permet d'appréhender les choses, est ce que l'appareil fait de la même façon. Alors, justement, pour cela, je vous propose un exemple tiré d'une petite expérience qu'on peut tous faire, qu'on fait peut-être lorsqu'on fait le ménage chez nous, qu'on passe la serpillière, ou lorsque, justement, en été, on remplit des grands récipients, parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau. En tout cas, vous avez un robinet, vous avez un seau ou tout autre récipient du même genre, et vous devez remplir le seau avec le robinet. Vous avez sous la main trois éléments sur lesquels vous pouvez jouer. Vous avez d'abord le seau. Le seau, il peut être petit, il peut être grand, moyen, différentes tailles vous avez le robinet, mais le robinet avec deux éléments différents en fait. D'une part, l'ouverture du robinet, vous pouvez l'ouvrir plus ou moins grand ce robinet, et puis le temps pendant lequel vous laissez le robinet ouvert. Bien entendu, je parti du principe qu'on ouvre le robinet, on le laisse ouvert avec un certain débit, et puis on le referme, hein, on ne commence pas à faire varier le débit, ce qui introduirait encore des éléments en plus. Donc, résumé, trois points. Hein. La taille du seau, L'ouverture du robinet, le temps pendant lequel on laisse le robinet ouvert. Or, vous voyez bien que si vous avez donc un seau, une certaine contenance, vous dites, tiens, j'ouvre le robinet. Vous l'ouvrez à une certaine taille, hein, un certain diamètre d'ouverture, et vous laissez l'eau s'écouler. Quand il est plein, vous arrêtez. Si vous aviez une montre sous la main, vous auriez pu mesurer ce temps. Imaginons par exemple que vous preniez un seau plus petit. Il vous reste deux possibilités. Soit vous ouvrez moins le robinet et vous gardez le même temps, mais a priori, vous n'allez pas faire comme ça, vous allez tout simplement ouvrir le robinet comme vous l'avez ouvert la dernière fois, pas trop non plus, parce que sinon ça va éclabousser partout, et puis le temps sera plus court. Donc vous voyez que dès qu'un élément est modifié, là, dans mon exemple, je prends le saut, un plus petit saut, et eh bien vous êtes obligé d'en modifier un autre pour compenser, tout simplement. Plus petit saut, ben, on va ouvrir moins longtemps, ou bien on va ouvrir moins grand. Alors, pourquoi je vous donne cette image Parce qu'en fait, l'exposition, c'est la même chose. Notre appareil photo, il fonctionne comme un seau à remplir. L'ouverture du robinet, c'est la capacité de l'objectif à laisser passer la lumière. Autrement dit, sur notre objectif, on appelle ça un diaphragme. Un diaphragme, sans rentrer en gros détails techniques, mais si vous avez déjà regardé à travers un objectif, eh bien vous avez vu qu'un diaphragme, c'est plusieurs lamelles, on va dire plusieurs sections, qui forment un cercle, plus ou moins parfait, suivant le nombre d'éléments, bien entendu. Hein, si vous avez quatre éléments, ben vous formerez toujours un carré, on hein, ne peut pas faire mieux, ou un losange. Bon, s'il y en a plus, en général, les diaphragmes, c'est au moins six éléments, cinq parfois pour les plus simples, six, sept, huit. Vous avez une sorte de cercle qui est formé, et ces éléments, ils vont plus ou moins se rapprocher pour avoir une ouverture plus ou moins grande. Donc, c'est comparable à l'ouverture de notre robinet. Le temps d'ouverture du robinet parce que on ouvre un robinet, une certaine, euh, un certain cran, plus ou moins, et puis on laisse ouvert pendant un certain temps. C'est le temps pendant lequel la photo est prise. Qu'est-ce qui s'en occupe sur notre appareil photo Là, c'est l'obturateur. L'obturateur, historiquement, sur les appareils, c'est encore vrai sur euh, les réflexes, sur beaucoup d'hybrides, c'est une sorte de rideau. En fait, c'est encore là aussi des lamelles. Et ces lamelles, elles se regroupent pour laisser passer la lumière à euh, depuis... Euh, L'extérieur, hein, donc depuis l'objectif, puisque c'est derrière l'objectif, sauf c'est un compact où c'est au milieu le, de, de l'objectif, mais on va faire le cas le plus simple. Et puis, ça le laisse passer jusqu'au capteur qui saisit la lumière. Sur les appareils très modernes, ou surtout sur les appareils plus simples, certains le combinent les deux, l'obturateur, en fait, c'est le capteur qui fait obturateur. C'est-à-dire pendant un moment donné, il saisit la lumière pour l'enregistrer, le reste du temps, il ne le fait pas, il se contente de retransmettre l'image pour vous, pour que vous puissiez la voir sur l'écran ou dans le viseur. Quoi qu'il en soit, c'est l'obturateur qui joue le rôle de notre robinet ouvert pendant un certain temps. De la même manière qu'il y avait le diaphragme qui jouait le rôle de l'ouverture du robinet, si on fait cette comparaison hein, du seau à remplir. Et la taille du seau, justement, vous me direz, mais il y a des seaux plus ou moins grands. Eh bien, en fait, le capteur, c'est ce qui saisit l'image. et Après, c'est transmis par un certain d'éléments, de circuits électroniques dans l'appareil, jusque la carte mémoire où l'image est enregistrée. Eh bien, cette taille du saut, c'est la sensibilité du capteur. Notre capteur, peut-être que pour les plus béotiens, vous ne vous rendez pas compte, il est capable d'être très sensible, c'est-à-dire qu'il a besoin de très peu de lumière pour arriver à saisir la scène, un peu comme un tout petit saut. Eh bien, il peut aussi avoir une très faible sensibilité, c'est-à-dire qu'il faudra, avec le même temps d'ouverture du diaphragme et la, la même, euh, oui, dit, deux, hein. Le même temps d'ouverture, j'ai dit les deux, le même temps d'ouverture, c'est l'obturateur, et la même taille d'ouverture diaphragme, eh bien, il lui faudra beaucoup plus de temps. En fait, tout simplement, dans ce cas-là, cela veut dire que donc, la sensibilité est plus euh, faible, il faut plus de lumière et pas en plus de temps, mais euh, la contrepartie, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails, c'est que bien évidemment, la qualité sera meilleure. Dites-vous bien qu'un capteur, plus il a de lumière, plus il est content. Parce que euh, la qualité sera meilleure bon, dans une mesure euh, raisonnable. Hein, vous n'allez pas photographier le soleil en direct. Mais en tout cas, sur une même scène, c'est plus facile de la saisir en plein jour qu'en pleine nuit, éclairée simplement par exemple par un petit réverbère. Alors maintenant, vous voyez l'exposition. Je vous avais donné l'exemple comme image du saut avec l'ouverture du robinet, le temps d'ouverture du robinet et le saut. Donc, pour rappel, le saut, c'est la sensibilité, l'ouverture du robinet, c'est le diaphragme, le temps pendant lequel c'est ouvert, c'est l'obturateur de notre appareil. Et bien pour ces trois éléments-là, dans notre appareil, laissons le saut de côté, il y a des unités particulières pour les décrire. La première unité, c'est le diaphragme pour lequel on l'utilise. Ce diaphragme, c'est représenté sous forme d'un nombre. En fait, c'est un calcul entre le diamètre et longueur focale laissez de côté les formules je ne vais pas vous les expliquer il faudrait que j'ai un bouquin sous le, les bras, le bras pour euh, vous le redonner il existe plein d'endroits sur internet où vous retrouverez ces formules détaillées ce n'est pas le plus intéressant en revanche ce qui est intéressant de comprendre c'est que ce nombre il évolue pas de manière linéaire autrement dit pour prendre des nombres classiques pour déterminer le diaphragme d'un objectif par exemple vous avez le diaphragme 2,8 puis le diaphragme 4 et eh bien de 2,8 à 4, vous avez deux fois moins de lumière. C'est-à-dire quand vous ouvrez votre objectif avec un diaphragme de 4, pour peu qu'il ait cette capacité-là, si vous passez à 2,8, c'est comme si vous faisiez passer deux fois plus de lumière. Et après 4, c'est 5,6. Puis après, c'est 8. Et à chaque, fois, à chaque fois que je passe d'un nombre à l'autre, de 2,8 à 4, de 4 à 5,6, de 5,6 à 8, à chaque fois, je ferme, donc je réduis par deux fois l'arrivée de lumière. Il y en a deux fois moins. Pas besoin de les connaître par cœur, mais c'est intéressant de voir, même si avec le temps, je pense qu'on les enregistre vite, pour les diaphragmes les plus classiques, de voir donc ces unités qui peut être trompeuses au premier abord, parce que certains vont se dire, ben de 2,8 à 4, 2 fois 2,8, ça ne fait pas 4. Alors même si on comprend que les nombres sont inverses, c'est-à-dire que plus le chiffre est petit, plus il y a de lumière qui passe, hein, les objectifs les plus ouverts, qui existent dans certaines gammes d'appareils photo, enfin, chez certains constructeurs d'objectifs, c'est du diaphragme 1,4, voire 1,2. C'est très, très lumineux. A l'inverse, il y a des zooms d'entrée de gamme ou des objectifs de petite taille donc qui ont pour corollaire souvent d'avoir un diaphragme même le plus ouvert, pas très très ouvert. On est un diaphragme de 5-6, voire 6-3. et bien entendu là il y a beaucoup moins de lumière qui passe. Donc vous voyez, plus le chiffre est petit, plus il y a de lumière qui passe et d'autre part, ce n'est pas une échelle linéaire, c'est-à-dire que 2, 8, c'est deux fois plus que 4, 4 c'est 2 fois plus que 5,6, 5-6 deux fois plus que 8, et ainsi de suite. Deuxième unité qui est utilisée, c'est la vitesse. Alors la vitesse, elle est mesurée en secondes, sauf que la plupart du temps, en tout cas pour des sujets où on garde l'appareil photo en main, pas le cas où on va pouvoir poser l'appareil photo sur un pied, la vitesse sera représentée sous la forme d'une fraction, parce que c'est une fraction de seconde. Par exemple, prise de vue assez classique, on peut être facilement à 1,25, 1,250. Là, en revanche, à chaque fois qu'on divise par deux, on a deux fois moins de lumière qui rentre, tout simplement parce que le temps est deux fois plus court, mais là, c'est tel qu'on le connaît, c'est-à-dire que 1,250 de seconde, c'est deux fois plus rapide 125e. Troisième unité, c'est la sensibilité, elle est en ISO. Elle est assez facile à comprendre aussi, parce que la sensibilité, elle est linéaire, c'est-à-dire que un capteur, lorsqu'il est à 100 ISO, il demande deux fois plus de lumière qu'à 200 ISO. Les plages sensibilité, suivant les appareils photo, ça peut varier un peu. Tous les appareils ont au moins une sensibilité minimale à 200 ISO. et peuvent monter à 400, 800, 1600. Et à l'inverse, on descend rarement au-delà de 50 ISO pour vraiment les, les capteurs les, euh, qui sont euh, avec des réglages de moindre sensibilité qui vont jusque-là. Ils sont peu nombreux, mais il y en a. Sans ISO, ça arrive souvent, ça dépend des marques. Dites-vous bien que la seule sensibilité réelle du capteur, c'est la sensibilité minimale. Les autres, c'est simplement qu'on essaye d'avoir besoin de moins de lumière pour le même résultat, mais forcément, la qualité va baisser. Aujourd'hui, il faut être honnête, lorsqu'on fait des prises de vue sur le terrain, si on est à 200 ISO, 400, 800, là, je parle avec des réflexes ou des hybrides, la qualité reste très bonne. Même sur les compacts, maintenant, Jusqu'à 400 ISO, en général, cela convient bien, 800, c'est encore correct. Mais si vous utilisez un téléphone, en fait, euh, la sensibilité souvent minimale est de 50 ISO, 80 ISO, ça dépend des, des boîtiers, des appareils, des enfin, capteurs, des téléphones. En fait, dès qu'on monte en sensibilité, la qualité baisse. Et en fait, même à 50 ISO, il y a ce qu'on appelle du bruit numérique. Autrement dit, euh, en fait, l'image est un peu moins définie. Et elle est en fait moins définie que des réflexes, même quand ils montent à 400, 800 ISO. Parce que même si ce n'est pas une règle absolue, plus le capteur est grand, meilleure est la qualité. Donc vous voyez, quand vous êtes sur le terrain, parce que vous allez me dire, c'est beaucoup de technique. Comment on comprend euh, tout cela euh, en pratique hein, sur le terrain, quand on fait les prises de vue ben, Si votre appareil vous affiche, je suis à 100 ISO, et puis euh, comme on est en plein soleil, là par exemple, on est à diaphragme 8 avec 1, 1 e de seconde. Ben, vous pouvez vous dire diaphragme 8, ah, d'accord, oui, ben, alors si je mettais par exemple, je suis en mode priorité diaphragme, c'est-à-dire que je peux choisir le diaphragme, si je mets 5-6, ben, l'appareil, comme je lui mets deux fois plus de lumière, hein, je vous rappelle, dès que vous baissez le nombre de diaphragmes, c'est que vous augmentez l'arrivée de lumière, ben, là, à ce moment-là, vous avez deux choix. Si votre appareil vous permet d'avoir une sensibilité plus faible, vous pourriez passer de 100 ISO à 50 ISO, vous divisez par deux, ou bien sinon on était à 500e de seconde, ben on passerait à 1 millième de seconde. Sachant que c'est soit l'un, soit l'autre. Si vous passez à 50 ISO, vous ne pouvez pas passer à 1 millième de seconde, sinon votre photo sera mal exposée. Parce que tout cela doit conduire à ce que la photo soit correctement exposée, c'est-à-dire ni trop sombre, ni trop clair. Là, je reste sur des cas assez simples. Hein, vraiment, en automatisme, l'appareil essaye d'exposer de, pour le mieux qu'il peut euh, la scène. Et avec tout cela... Voilà, On a fait un petit tour d'horizon sur l'exposition. On y reviendra en d'autres numéros parce que je sais bien que c'est difficile d'enregistrer beaucoup d'informations dessus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de questions autour de l'exposition. Mais s'il y a quelque chose à retenir, c'est penser à l'image du seau. Vous voyez ce seau avec trois paramètres. La taille du seau, l'ouverture de notre robinet plus ou moins ouvert et le temps pendant lequel on laisse le robinet ouvert. Et on peut donc jouer sur les trois aspects, et de la même manière sur notre appareil photo, on peut jouer sur le diaphragme, comme l'ouverture du robinet, on peut jouer sur l'obturateur, comme le temps pendant lequel on laisse le robinet ouvert, et on peut jouer sur la taille du seau, c'est la sensibilité du capteur. Donc quand vous verrez sur votre appareil photo sensibilité auto, dites-vous que bah, lui il choisit la taille du seau, en fonction des possibilités du terrain, comme il choisit le diaphragme ou choisit la vitesse et que, suivant les possibilités de votre appareil photo, vous pouvez dérégler, dérégler, non, régler manuellement tel ou tel aspect, voire tous. On en reste là pour la partie technique, et je vous propose maintenant de passer à la partie matérielle. Dans cette partie matérielle, je vous proposerai à chaque épisode de voir une question autour du matériel qui peut vous aider à mieux choisir parce qu'on est tous un peu pareils, on a envie d'avoir un nouveau matériel, en tout cas quelque chose qui convient mieux pour euh, ce que nous faisons, ou alors tout simplement à mieux comprendre tel ou tel matériel que nous avons dans notre fourre-tout, peut-être parce qu'on nous l'a offert, parce qu'on l'a acheté il y a longtemps et qu'on ne se souvient plus exactement de toutes les raisons pour lesquelles on l'avait acheté ou bien qu'on l'a acheté parce que quelqu'un que nous connaissions, on le possédait aussi, ou qu'on nous l'a considère dans une revue ou sur un site. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de réfléchir à une petite question toute simple, parce que là on est au mois de juin, on arrive au moment des vacances, et il y a toujours un danger pour le photographe, c'est juste avant les vacances de se dire ce serait bien d'avoir un nouveau matériel. Quelles sont les erreurs à éviter dans l'acquisition de ce nouveau matériel, et les bonnes attitudes à prendre alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, mais plutôt des, des points de repère pour s'y retrouver et éviter d'agir sur un coup de tête. Et justement, la première erreur, et sans doute la principale en la matière, c'est le coup de tête. Il me semble que la première erreur à éviter par rapport au coup de tête, c'est de changer tout son matériel. Je pense et même je suis certain que c'est un choix qui ne se fait pas à la légère. Vous êtes le 20 juin, vous vous dites « Tiens, dans dix jours, je pars en vacances, le 1er juillet, là, ça, ça arrive, là, je trépine la patience, presque. Et mon matériel, la dernière fois, la dernière fois que j'ai fait une grosse sortie photo, c'était peut-être il y a quelques semaines, ou voir je repense à, à, aux dernières vacances, où là, j'avais emmené tout mon matériel avec moi, parce que vous êtes passionné de photos, et vous avez pesté, parce qu'on est toujours un peu pareil, hein. on se dit ben, « Le matériel, il est bien, j'arrive à faire des choses sympas, mais peut-être que je pourrais faire quelque chose de plus. » et je n'ai pas ce qu'il faut dans mon fourre-tout. Alors, coup de tête, allez, je change tout. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. D'abord, ce n'est pas une bonne chose de le faire peu de temps avant de partir en vacances, et puis surtout, ça demande réflexion. Et justement, ce n'est pas le 20 juin que vous allez réfléchir longuement sur votre matériel. En plus, je pense que si on doit changer, dans la mesure du possible, si on change en tout son matériel, ce qui veut dire peut-être aussi changer de marque, hein, ça veut dire donc changer de système, d'objectif, si vous êtes sur un un hybride si un réflexe, vous aviez un système photographique, vous voulez passer à un autre. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas le faire. L'autre chose, c'est de prendre un nouveau matériel parce qu'il est à la mode. Par exemple, dans votre revue photographique préférée, il y a plein de pubs pour tel objectif. Ou alors, d'ailleurs, il y a eu un test dans dernier numéro qui parlait des mérites, par, par exemple, parmi d'autres, des objectifs... Les longs zooms hein, du genre des 150, euh, 400, 50, 600, ça existe hein, pour euh, tous ceux qui veulent euh, des prises de vue à distance, pouvoir photographier des animaux euh, en affût ou autre chose, ou euh, faire des photos par exemple de Formule 1, bon, de course de voiture, et qui se disent, euh, tiens, j'ai pas ça dans mon fourre-tout, ça pourrait faire sûrement des chouettes photos, alors je vais acheter ça, parce que plein de gens apparemment euh, sont dessus, et puis euh, le dernier test m'a donné le goût à la chose. Là aussi, c'est un peu le coup de tête, parce que si ça se trouve, quelques jours avant, vous ne pensiez même pas à ce type de photo, parce que vous n'aviez jamais trouvé l'intérêt à la chose. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous lancer dedans, mais ça demande réflexion. Et donc, le coup de tête, là, toujours pareil, quelques jours avant, ce n'est pas une bonne chose. Et justement, l'autre écueil à éviter, c'est de faire un achat la veille. Vous allez me dire, mais il nous en parle depuis plusieurs minutes de cette histoire de faire quelques jours avant. Mais là, plus spécifiquement, au-delà d'un appareil à la mode, d'un matériel à la mode, ou de voir changer tout, c'est le fait d'acheter quelque chose juste avant de partir, et particulièrement plus que l'objectif, un appareil photo. Aujourd'hui, nos appareils photo sont ultra complets, voire trop. Quand je dis ultra complets, c'est qu'ils nous livrent, d'ailleurs dans la boîte, des tout petits modes d'emploi. En fait, ils mettent souvent d'ailleurs « quick start hein, » en anglais, ou « démarrage rapide », on voit bien qu'on n'aura que les fonctions principales. On est quasiment à nous expliquer simplement où se trouve le déclencheur et le bouton d'allumage. Ou presque. J'exagère un peu, mais à peine. En fait, il manque quelque chose, en général, dans la boîte. C'est le vrai mode d'emploi. Mode d'emploi qu'on peut trouver, si parfois la boîte est encore sous forme de CD-ROM, mais ça commence à disparaître. Surtout que beaucoup d'ordinateurs, maintenant, n'ont même plus de lecteur de CD-ROM. Ou bien on nous invite à aller le télécharger sur le site de la marque. Et là, on se rend compte que le mode d'emploi, il n'est pas léger du tout. Bien au contraire, c'est un mode d'emploi qui est seulement dans notre langue. Là, on n'a pas besoin de feuilleter en cherchant constamment par rapport à tel ou tel schéma descriptif la langue corresponde à celle que l'on cherche. Mais on va se retrouver avec un mode d'emploi de 400-500 pages qui nous décrit par le menu tout ce que propose l'appareil photo. D'ailleurs devant cette inflation, certains euh, fabricants d'appareils ont un peu de mal à choisir et nous proposent de ce fait aussi des menus d'appareils photo qui n'en finissent pas et on peut s'y perdre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un nouvel appareil, ça demande un temps d'acclimatation. Chaque marque a sa logique, avec d'ailleurs des défenseurs et des tracteurs. Je ne suis pas là pour trancher, pour vous dire telle marque, leur, leur manuel et surtout leur... Euh, euh, différents réglages sont faciles d'accès, tel autre, euh, leur interface doit être revue. Quoi qu'il en soit, il faut du temps pour s'acclimater. Même si certains en sont peut-être plus intuitifs que d'autres. Alors, si vous achetez un boîtier deux ou trois jours avant le départ, ou même si vous dites, je vais être prudent, allez, une semaine. Ben, je pense qu'une semaine, c'est trop court. Vous n'allez pas passer vos soirées une semaine avant le départ à vous occuper que vos appareils et d'autres choses à faire, préparer sa valise ou autre. Et même... Plusieurs jours, uniquement, théoriquement, dans son salon, assis sur son, son canapé à regarder son appareil photo, mode d'emploi en main euh, à travers un ordinateur ou une tablette ou un téléphone, ce n'est pas suffisant pour vraiment le prendre en main. faut le prendre en main sur le terrain, le tester, parfois buter en se disant « mais au fait, il est où ce réglage J'aimerais bien faire tel type de photo, j'ai tel réglage dont j'ai besoin, je ne le trouve pas ». Ce n'est pas grave, Bon, on pestera un peu sur le terrain, en rentrant chez soi, on y pensera, on le regardera. Si vous êtes en vacances, si vous êtes avec d'autres en plus, vous n'avez pas toujours beaucoup de temps pour faire telle ou telle photo parce que vous ne voulez pas retarder le groupe. Puis même si vous faites des sorties photos en vacances tranquilles, quoi qu'il en soit, il vaut mieux être maître de son matériel pour se concentrer sur son sujet. Donc, je vous le conseille fortement, n'achetez pas un nouveau boîtier juste avant les vacances. Enfin, la seule limite, ce serait de vouloir seconder votre premier boîtier avec un même boîtier de la même marque et une logique assez comparable où là, cet écueil de la méconnaissance du matériel serait moins forte. Ce qui va avec, mais là, c'est un conseil qui, maintenant, je pense, est moins vrai qu'avant parce que nous sont tous électroniques. Mais c'est vrai que parfois, il y avait un risque, lorsqu'on prend un nouveau matériel, qu'il y ait une panne un petit peu subite parce que le matériel était neuf et que toutes les erreurs possibles n'avaient pas été débusquées par les petits tests à la fin de la ligne de production. Bon, Aujourd'hui, avec l'électronique, ce genre de situation est moins vrai. Donc, mon conseil de ne pas faire un achat la veille se reportera surtout sur l'usage du matériel et non pas sa fiabilité. Alors bon, je vous ai mis en garde, mais je vous rassure, hein, vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit de faire un achat si vous souhaitez modifier le contenu de votre fourre -tout. Alors les bonnes attitudes. D'abord, c'est d'acheter à l'avance et de se familiariser avec son appareil. Alors là, c'est le bénéfice, vu que ce podcast est sort en juin, de ceux qui partent en vacances en août. Alors pour ceux qui partent en vacances en août, allez-y, hein, changez de boîtier si vous voulez, puis après, ben, passez du, du temps euh, durant le mois de, de juillet pour euh, manipuler ce nouveau matériel. Et à ce propos, puisque justement, comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin de télécharger le manuel en PDF, ben, c'est l'occasion d'utiliser nos smartphones d'une manière intelligente pour la photo. Installons ce PDF sur... Notre téléphone, moi pour ma part, tous les matériels que j'ai en main, pas seulement photographiques, d'autres que je promène avec moi, tous les modes d'emploi, je les ai dans un coin de téléphone et sur ma tablette, c'est bien pratique. On peut les rechercher quand on veut, en plus avec un système de recherche dans le PDF, on peut retrouver un terme qui nous intéresse. L'autre chose, la bonne attitude je pense, c'est pas être nostalgique, mais de quand même aller regarder ces anciennes photos. Celle qu'on a faite très récemment comme celle qu'on a faites peut-être aux dernières vacances. Alors, dernières vacances d'été, parce que celle d'hiver, ça ne vous servira pas beaucoup, quoique. Quoi qu'il quoi qu en soit, regardez vos anciennes photos et découvrez peut-être tel ou tel manque que vous avez eu. Alors, ça fera peut-être appel à vos souvenirs, parce que justement, ces photos, vous n'avez pas pu les faire. Ou bien, vous avez fait telle ou telle photo, vous vous rendez compte que si vous aviez eu tel objectif, vous auriez peut-être pu plus facilement faire cette photo-là, ou aurait eu un meilleur rendu ou un rendu différent. Je vais donner un exemple concret. Vous avez un objectif transstandard, typiquement un, un équivalent 28-70 ou 24-70. Je laisse de côté hein, les comparaisons. Si vous avez un boîtier APS-C ou un boîtier micro 4 tiers ou autre, ce ne seront pas les mêmes focales marquées sur votre objectif. Quoi qu'il en soit, vous, vous avez fait des photos avec cet objectif et parfois vous vous rendez compte que si vous avez eu un grand angle plus large, vous auriez pu faire telle ou telle photo qui aurait été plus créative, en tout cas plus particulière. Alors là, la question d'acheter un plus grand angle peut se poser. Cet exemple, je vous le donne pour un grand angle, c'est valable pour d'autres cas. De la même manière, on pourrait choisir un objectif ou un accessoire qui ouvre de nouveaux horizons. En été, il y a beaucoup de plantes à photographier. Vous n'avez jamais fait de photos macro. Vite. Alors, ça fait longtemps que j'y pense. J'ai vu beaucoup beaucoup de photos dans les magazines qui me plaisent. J'aimerais bien faire ce genre de sujet pourquoi pas aller là-dedans Mais avec euh, un aspect raisonnable. Vous n'avez jamais fait de photo macro, achetez pas le super objectif macro pour ultra spécialiste, puis vous vous dites, euh, allez, j'achète aussi euh, un système de flash annulaire euh, ultra élaboré que je mettrai à l'avant de mon objectif, je vais m'acheter la total allez-y pas à pas. Faites plutôt une découverte progressive, prenez un matériel simple, étendez peu à peu les choses, sinon on passe dans le coup de tête ou euh, dans le sujet à la mode. Un autre bon conseil, ça va être un peu étrange parce que là, ce n'est pas un achat. Au moins, ça limitera les dépenses. C'est d'éviter l'accumulation. Regardez votre fourre-tout, où vous en êtes. En vacances, on ne prend pas seulement son matériel photo. D'abord, on prend des vêtements, puis on prend d'autres affaires. On a d'autres activités, souvent que la photographie. Et euh, rien n'est extensible. Que vous partiez en avion ou même en voiture, le coffre n'est pas extensible, etc., etc. Alors, ce serait peut-être l'occasion aussi de faire du ménage pour éviter l'accumulation. Cela étant dit, cela peut conduire parfois à des achats. Si vous utilisez les focales fixes pour certaines focales et que vous n'utilisez pas tant que cela, les possibilités qu'elles offrent spécifiquement, les deux grands avantages d'une focale fixe, d'abord, c'est la compacité, il faut être honnête. Ça en fait un troisième, d'ailleurs, de fait. Mais les deux autres avantages, un, c'est la qualité, surtout, à des diaphragmes assez ouverts. Et justement, l'autre avantage, c'est le fait que une focale fixe, souvent, ouvrira avec un diaphragme plus ouvert, donc, qu'un zoom. Les zooms en dessous de 2,8, c'est quasiment euh, euh, pas présent. C'est très rare d'en rencontrer. En revanche, vous trouverez euh, très régulièrement des objectifs focales fixes ouverts à 2,8 avec de la bonne qualité, une meilleure qualité que le zoom, le même fo domaine focal à 2,8. Et puis, vous aurez des objectifs fixes à 2, voire 1,8, 1,4. Cela étant dit, si pour vous ce n'est pas très utile, vous utilisez par exemple un 24 mm diaphragme 2,8. Et puis, vous avez aussi un 20 mm diaphragme 2.8 dans votre fourre-tout. Sauf que vous, vous, faites de la photo de paysage. Moi, je vous conseille quand même de faire de temps en temps des photos de paysage à 2.8. Ça peut être intéressant par des légers flous créés en prenant un premier plan très proche. On peut, on peut jouer sur des effets de profondeur. Mais bon, si vous n'êtes pas adepte de ce genre de choses, peut-être qu'un zoom remplacera utilement ces deux objectifs et vous évitera une certaine accumulation. Bon, Cela étant dit, ne faites pas aussi toujours le coup de tête. Je fais table rase de la moitié de mon fourre-tout juste pour acheter du matériel neuf. Mais éviter l'accumulation, ça peut être seulement faire des économies et se dire bah, « Tiens, je vais enlever tel ou tel matériel de mon fourre-tout, celui-là, je ne l'utilise jamais. » Et ne cédez pas à la tentation, on l'a tous, je l'ai déjà eu plusieurs fois, peut-être qu'il me servira. Le « peut-être » avec beaucoup de petits points derrière, ça va donner un poids mort qu'on va se traîner tout le temps sur le terrain et on n'utilisera jamais ce matériel ou quasiment, si c'est pour faire un cliché sur 800 ou 1000 ou 1500 est-ce que ce poids mort en valait la peine dernier conseil tout dernier conseil acheter un livre sur la pratique photographique plutôt qu'un nouveau matériel il y a plein de bons livres qui existent sur la photo des livres spécialisés des livres généralistes un certain nombre de livres qui sont très concrets d'ailleurs, qui donnent plein de petites idées des idées toutes simples par exemple, je parle de la photo macro tout à l'heure, il y a des petits livres, d'ailleurs, qui sont un peu au format poche ou quasi-poche, on peut les glisser facilement dans une valise, qui vous donnent plein d'idées pour la photo macro, pour améliorer ces photos, être plus efficaces. Pourquoi n'achèteriez-vous pas ce genre de livres Et vous ne changez rien à votre fourre-tout En revanche, vous pourrez pratiquer sur le terrain plus efficacement, après une sortie photo, une journée, le soir... Voilà, vous changez les idées en disant « tiens, au fait, j'en ai de photo qu'est-ce que j'ai fait ?» et vous proprenez le bouquin, ça vous donne des idées supplémentaires et ça vous aidera vraiment utilement dans la prise de vue. Alors moi, je vous encourage vraiment voilà, à réfléchir autrement à l'achat du matériel et euh, ainsi à ne pas te faire des pensées inutiles, mais bien plutôt à avoir le matériel le plus efficace possible pour notre prise de vue. Et n'hésitez pas à ce dernier petit conseil qui consiste en l'achat d'un livre qui, en plus, pourra vous servir à de multiples occasions. J'en termine donc avec la partie matérielle, et nous allons passer maintenant à l'agenda. Agenda, donc, où je ne balayerai que quelques grandes dates. Je n'ai pas pour vocation à vous proposer toutes les dates de photos euh, enfin, de réunions photos, de sorties photo, de festivals photos de l'été ou même des semaines à venir. Quelques grandes dates quand même dans des événements qu'on ne peut pas manquer, qu'on ne peut pas laisser de côté, qui vous donneront peut-être l'envie au cours de vos activités d'aller faire un petit crochet ou un grand crochet, parce que je pense que ces rendez-vous en valent la peine. Trois rendez-vous. Le premier, c'est un très grand classique pour ceux qui ne connaissent pas. Chaque année, il y a la rencontre photographique, les rencontres photographiques d'Arles, qui auront lieu du 3 juillet au 24 septembre prochain, en Arles donc. Ce sont des rencontres très connues. Il y a des différentes expositions dans la ville sur la photo. Il y a aussi des débats, enfin, plein, de, plein de choses. Je vous encourage à aller voir sur le site internet des rencontres photographiques. Vous aurez l'intégralité du programme, un plan des différents lieux. Et bien sûr, pour ceux qui iront en Arles, il y a des euh, lieux d'accueil où vous aurez tous les renseignements avec documents pour vous expliquer comment vous dirigez dans la ville. Deuxième festival photo, le festival photo de Dax, du 3 juin au 23 juillet prochain. donc Il est plus court que celui d'Arles, euh, un petit peu plus court, euh, surtout qu'il sera déjà entamé lorsque vous entendrez ce podcast. Il y a 15 expositions en fait qui sont proposées. Il y a aussi un concours, il y a un marathon photo, un festival off par rapport aux rencontres photographiques d'art. les de plus grand public, peut-être plus facile d'accès. Voilà pour que tout un chacun ait envie de s'investir dans la photo. Enfin, dernier festival photo, celui de la Galicie. Alors pour ceux qui voient pas où ça se trouve, euh, la Galicie, c'est près de Redon, c'est entre Nantes et Rennes en Bretagne. Il y a des centaines de clichés qui sont exposés dans, dans tout le village en grand format dans les parcs il y a un labyrinthe végétal il y a des places des ruelles fleuries aussi de euh, la petite ville avec ses photos et le thème cette année c'est la photographie africaine subsaharienne chaque année un thème différent euh, un beau rendez-vous aussi euh, j'ai pas noté les dates là sur moi donc vous irez sur le site de, de, euh, du festival photo de la Galicie hein, c'est Galicie, G-A-C-I-2-L-Y -G et vous trouverez tous les renseignements concernant ce magnifique rendez-vous Avec cet agenda, se referme notre podcast avec son premier épisode. J'espère qu'il vous a convenu, qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à faire des remarques sur le site, le bloc-notes. Pour l'instant, la photographie prend peu à peu sa place. Le comparatif des appareils photo s'étoffe. Très prochainement, si ce n'est déjà présent, lorsque vous écouterez ce podcast, la partie des hybrides commencera à se remplir toujours hein, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le principe, une fiche par appareil avec un petit résumé sur l'appareil la, photo, une petite fiche technique et un résumé, et puis des liens vers des tests, tant en français qu'en anglais, pour vous, vous aider à choisir. Les appareils photos sont classés par marque, pas classés aussi par euh, type de public, euh, depuis le grand public jusqu'au professionnels. Tous les matériels ne sont pas encore présents. Peu à peu, ils arrivent. N'hésitez donc pas à faire une visite sur le site, et à me faire des remarques. À très bientôt, merci pour votre écoute.